0: 开青春的听众朋友们，大家好！朋友们，您好！大家好！关注开青春。我是黄晓明，我是邓超，我是佟大为，我是秦岚，我是小聪，我是秦海璐。从失败的绝望中寻找到希望，坚持理想一定会实现希望。我很喜欢这种像朋友聊天一样娓娓道来，真实。希望你会喜欢我们的节目。各位听众朋友，大家好，这里是正在播出的来自于中央人民广播电台《嗨青春》，我是小东。在今天的节目当中，我们请到了何军集团的合伙人，同时也是何军商学院八届班主任贾小轩。小轩你好，大家好，大家好。今天呢，小轩来了，和我们要继续分享的是有关于创业思路的相关话题，提到了创业思路的一个制定，还有分析。比如说，里边你如何去制定一个比较合理的创业思路，可能跟你的环境、跟你的土壤都有关系。那么具体到项目上，我们应该如何去关注一个项目它的实施，包括它整体的背景的一个研究呢？这些都应该如何去完成呢？其实，一个项目
1: 的背景、实施和研究这，这这个工作呢，还是一个蛮复杂的工作。就不是说一个创业项目你今天想了，明天那个起床爬起来就可以去干了。所以它的它的背后的这些东西啊，需要你自己沉下心来去做分析，然后去做了解。你比如说我们刚才前面提到的，这个你要做一瓶矿泉水，你是不是把这个市场百分之八十的矿泉水都喝过一遍，或者最最起码你按照零售价买过一遍，然后在什么样的位置买过一遍，这些其实都是属于分析。那对于这个你的创业项目是不是靠谱这件事儿，其实很多人心里自己可能也会问自己的。那在这个过程当中，你要。第一呢，你要对行业很了解；第二呢，对行业了解完了之后，你的这个东西再拿出来放在这儿，跟你了解的东西做对比之后，是不是还认为它靠谱？如果认为它靠谱的话，我觉得至少你可以迈第二步了。你是不是可以组建你的团队了？是不是去可以跟这个呃你的这个这件事儿的上下游在沟通？你是不是能够将来有可能卖得出去了？这是一个很重要的东西。嗯哼。
0: 那么这个里边创业思路哈、啊，其实他就提到了很多，比如说大家在什么领域你可以去做一个创新。我这个领域在呃我的横向和纵向的范围内，我应该如何去筛查？我们比如说可以举一些例子，像你曾经做一些呃创业的领域，有过杂志，嗯，然后同时也有过互联网的早期的一些金融的衍生品。对。那么在做这些的时候，你个人是如何做一个创业思路，包括整个行业的分析呢？我举一个例子吧，就是我其实我的
1: 创业历程呢还是很有意思的，就是从我最早做的第一个文化传媒公司，呃，这个是合伙人士的方式，然后呢，这个公司做的还是比较顺风顺水的，然后呢，就到了第二个公司，这个公司是我大概在05、零六年的时候啊、呃、做的一家互联网公司，在那个时候做互联网公司还是蛮早的啊，就是中国的这个互联网思维还在所谓的启蒙的启蒙阶段，然后做了一个类似于今天这个。呃，就是满大街送餐啊，从餐厅拿餐送到你们家，方便大众这么一个事儿，基本很像，而且可能有些点比今天做的还要进一步。那这个创业的时候，当时的思维呢，简单来说是这样的：一个是，我首先因为我在做杂志的时候，我做了很多这个餐饮娱乐的客户，然后这些客户他的餐厅的运营情况，然后他的这个那个菜品的销售情况。他的这个服务情况，消费者是怎么看的？是好还是不好？是中差还是好还是优？这个我都很了解。所以在这种情况下呢，我就发现，好像在餐厅之外还有一块市场是没有人碰的。然后这个时候我就开始研究这块市场没有人碰为什么？然后没有人碰的这个条件是哪些不具备？所以没人碰。当我研究发现这块市场本质的原因在于，呃，不是说的。这个碰不了，而是确实还没有太多人看到，因为随着比如说这个电动车外卖的电动车的这个呃不断的成熟，比如说这个随着这个呃电话，我们叫这个 morning call 不是 morning call 就是一个 call center 系统的这个不断的成熟，嗯、包括互联网的不断成熟，因为这些外部的原因激发了，其实这个行业是有可能应该产生的。这个时候，我看我觉得有机会，我就开始研究国内有没有人干这事。然后开始研究了，国内研究一圈之后发现没人干，这个应该是怎么做研究比较合适呢？呃，当时的研究也是我刚才前面提到的，比如说这个创业初期你的资金、你的团队都没有那么全，那我前期主要靠互联网，嗯。我在互联网上看，在、嗯、找，看有没有评论这样的这样的模式，比如说我想点，我想找一个啊、呃、送餐的送餐服务，当时我能找到的只有那种传统的送餐服务，什么礼华快餐啊这样的东西，后来我就国内又找不到怎么办呢？我就开始往海外扫。海外扫，我发现，在泰国有一个叫 f u l l by Phone”， 就是一个呃，他的英文名，英文名叫 f u l l by Phone”， 就是食食品和电话连接的意思。他在泰国，在曼谷，在当时已经做了十年了，而且做得非常成功，就是靠打电话订餐，然后你想哪个餐厅的东西，我帮你去取送过来，然后你给我我挣送餐费，挣一个这个餐厅给我的一个呃差价的一个折扣。做的非常成熟，然后我就细致的研究了他的模式，细致的研究了他这个模式之后，我认为方方面面在考虑，发现落地的可能性极大。嗯哼，然后加上我之前在做杂志的时候，在整个这个城市的所有的餐饮资源，我是非常熟的，所以我在基本上用了一个月到一个半月的时间，就搞定了全程将近百分之八十的餐厅愿意把他们的这个菜品愿意。这个放到这个互联网平台上来供我来销售和代销售和买卖，包括线下物流团队的建设，可以让他们去送餐。所以只有这个时候到这一步的时候，你就会发现这个事儿，首先我搞清楚他能干了，然后第二呢，并且我找到了呃。就是已经干成了的标的，我觉得啊这件事儿不是在天上的事儿，它是确实有这个人间的人能干了、嗯哼。然后再到后面，因为我的可能一点点小资源，加上我对组织的这种理解和整合，迅速的这样这将这件事儿落地了。我记得特别清楚，我们在开通了这个电话的专线之后的呃，一个创业者的感受啊，就是第一天，我们整个公司的十几个人。蹲在办公室里面等了一天的电话，因为前期我也有传播的铺垫了，等了一天的电话，直到从早晨八点钟等到下午五点的时候，打进了第一个电话的时候，全公司都沸腾了。然后因为这一个电话，这第一单的餐是我送的，而且不光是这第一单，它餐是我送的，我前面基本上每天都会坚持送送几单餐，然后去了解这个消费者体验的全流程的。呃，这个东西是不是有呃体验不好的节点，或者是不是去了解消费者他对这种新型服务业态的感受？所以这个整个过程应
0: 该是每一个创业者都应该去做的。嗯嗯嗯所以说创业者你能够以一个什么样的心态去感知、去感受，这是很重要的。就好比说很多创业者他在说我是做一个呃，咱们就好比说 app 上面的买手代购，做服饰的，做精品配饰的，但是他穿的特别邋遢。这个人出现在你面前的时候，其实无形当中是在给这个品牌去做一个降低，呃，或者说拉低身价。你其实做一个旅游的，你无论是做穷游也好，还是说做这种高端旅游消费也好，你一定对于大多数的旅游地，你要不单是有过经验，不单是滔滔不绝的，同时有故事性的，能够给人进行描述。那在这个过程当中，你自己有多少旅游体验，多少你的小的 tips 可以给到你的用户？这也是无形当中拉近你和他关系的一个很重要的节点。没错，嗯、这个其实就
1: 是我们现在这个在创业大潮当中，大家经常提到的消费者体验的问题。嗯、这个消费者的体验呢，啊、呃，我是特别呃诚恳的告诉大家啊，就这个体验一定要最好的情况下是你的这个创始人能够把所有的体验节点一项一项的去体验过来。嗯哼，你把你自己要迅速的转化成一个普通的消费者，就是、从一点一点体验过来之后，你会发现哪个东西让你不爽。嗯哼，你不爽的东西，不能说所有消费者都不爽，但是至少它代表了一种可能。那你把这种可能去掉的时候，其实你的这个产品就会更进一步。这也是我们不断说的，说这个苹果的这个发展史，包括小米的发展史，它是怎么去做做做这种体验式的营销的，这很重要。嗯。
0: 那说到这儿哈、啊，有很多朋友会说，那我这些东西都很好，我怎么来跟人家说？包括我的这些体验，怎么去把它实现出来？其、就、实、是、这可能涉及到很多，包括营销学、包括公关学里边的内容。但其实最传统的，你就是从媒体的营销角度、讲故事的角度来讲，什么样的故事是一个好故事呢？啊，好像表演里边说的，首先你的角色、你的细节、你的悬念，还有就是情绪，这四点你把它排列组合好，把你的内容营销进去。你可以先由一分钟开始做到很长时间，这无形当中就是他在给你自己加分。但是这个以后我们有时有时间再慢慢再聊。那么在我们之前还做了一个铺垫，提到了关于合伙人的内容，怎么找寻一个合伙人，这是非常关键的。我们总说，呃，像我刚才还提到那句话，对吧？三人行必有我师，然后三人创业必有私。嗯、<笑>这个话现在在创业者的。这个心目当中当然也有，尤其是可能刚一开始大家聊得特别好，结果进行进行就发现共同的困难不能一起扛，呃，进行进行就发现，诶、哎，有的人他决定我要去离开，或者再加入新的创始呃合伙人，这可能都是大家要面临的问题。那我们到底应该在找寻合伙人的角度注意什么？去怎么样去搭建这样一个底层的团队
1: ？对，其实这个问题是一个很重要的问题，对于创业创,创业团队来讲，呃。怎么说呢？就是现在我们这么多的创业的团队，其实都将来会面临的，一定会出现的同一个问题，就是你的这个团队能走多久？你走的越久，这个团队能够走的越久，那你这个这个企业这个呃这个项目的生命力就越久。所以在创业的合伙人的选择问题上，当然要摊开来讲会很多。那我们今天呢，就从核心的几个三个关键词来说这个事儿。第一个呢，就是合伙人之间的关系，首先应该是一个长期的关系。第二个呢叫这个强关系，第三个叫是你们之间的深度问题，所以这三个的解读是这样的。首先呢，我们举一个简单的例子，如果说你和你的合伙人之间不能抱着团的长期的，在一个相当长的时间范围内走下去的话，其实对于这个创业这件事是非常危险的，就是说。你如果说，呃，你在走着走着一定会遇到困难，对吧？这个企业肯定会遇到困难，因为尤其创业型的企业，它的遇到困难的频次会很高，而且困难的强度呢也是高低不一。那当我们简单的困难大家一块这个坎儿迈过去了，啊、哎，咬咬牙过去没关系。那当遇到大坎儿的时候呢，那一个合伙人说啊，不，哥们儿不干了，拜拜，你们玩吧。那怎么办？那很有可能就是因为这一个撤离，你的大坎儿就过不去。所以，首先长期是应该，只要是大家在一起合伙干，事，最好要事先达成的一个心理预期。他可能都不光简简单单是契约上面的关系，他应该至少在心灵上的相互认同，对这件事情的共同的一个担待，才有可能让你把这个事情真正的，呃，其中的一一环的问问题能够解决掉。就至少我们能够长期的不管。这个有多困难，能一起走下去？第二个东西就是所谓的强关系。这个强关系呢，啊，简单来说就是你在创合伙、合伙创业的初期，你甚至你们恨不得你们天天二十四小时待在一起，然后你们的关系足够强到，甚至连亲人。都这个词儿都无法去去去去表达的清楚这种关系的状态，那你们就绑成一个人的状态去做这件事儿，所以你们才会百分之百的尽力，百分之百的把自己所有能做的事情都放在身上去做，这是一个很重要的心态。第三个就是深度，这个深度呢，啊，有很多的维度去理解。那简单来说呢，第一个，你们三个之间互相对你们彼此之间的了解有多深，了解是不是足够深？比如说你们的做人，你们的价值观，你们背后的一些资源，你自己的能力，对你的了解的深度。那只有深度了解的更多，当人他有一个思维的惯性，当人遇到一个问题的时候，比如说我们自己，我遇到一个问题的时候，我会迅速的啊、呃、去扫描我自己的所有的能力是不是搞定这件事然后当我能把自己的这个能力都有用的地方拿出来组合之后，搞定这件事的时候，这件事就过去了。那你们三个人，比如说就拿三个人的合伙人来说，你们三个人遇到一个特别难的事儿的时候，你是不是其中的任何一个人都能够迅速扫描你们三个人所有的能力、所有的资源、所有的优势劣势，然后把它进行组合，绑成一个人一样去应对它？这就是深度。你对你周围、你旁边人了解的深度到底多深？对你的合伙人了解有多深？只有在这种情况下，你有了长期的关系。有了很深入的这种这种这种强的关系，有了很深入的了解之后，你绑定到一起，至少我可以这么讲，你的合伙创业这件事起步是非常好的、嗯，就是它的风险会低很多。嗯,嗯 ，OK， 就是基本上，我就简单来讲，是这三个方面是一定要做
0: 到的。嗯嗯。所以通过这三个方面，我们大家相信在合伙人的找寻，包括合伙人的合作当中，可能都会有一些参考。当然，还有朋友会说：“哎呀，那刚一开始我们认识就觉得特别好，但是干着干着呢，就发现，哎呀，这个彼此的包容性不强。”哎呀，其实说这些话的朋友呢，你们回想一下你们自己的恋爱史，对吧？<笑>包括最近其实，在听音乐的时候，会找寻很多歌手，呃，第一张出道的专辑，就好比说，最近我在找寻李宗盛， 1 9 8 6年开始出版的《生命中的精灵》，那当时有一首歌是写给自己弟弟的。叫做跟自己跟自己赛跑的人，嗯，他当时讲到了很多，当时可能在二十多岁的一个生命的状态，你会发现和现在很多创业者的经历是特别像的。他其实是在仿佛很慷慨地把自己的故事拿来和大家分享。如果从这些音乐当中你也能够悟出点滴，相信各位朋友，你们很多纠结的事情也都可以迎刃而解。Took my heart away.